It's Friday, Friday, gotta get down on Friday. Everybody's looking forward to the weekend, weekend, Friday. Perfekt. Tjena allesammans och varmt välkomna till det andra avsnittet av I Want My Time Back. Ja, vi kanske ska köra en liten kort runda av introduktion igen eftersom att jag tror inte vi riktigt har hunnit etablera oss i våra lyssnares... Våra lyssnares öronen. Så eh, ja, Nils heter jag. Eh, kommer vara lite host och moderator för det här avsnittet. Och eh, ja, med mig har jag Petter, Dias och Lukas som ni bara vill introducera er lite, lite snabbt. Ja, vi är här. Jag är med förra gången också. Nej, eh, jag vet inte vad, vad ska man säga. Ingenting speciellt. Jag är här. Bra. <laughs> Good to know. <laughs> ja, alltid. Ja, Dias. Ja, eh, Dias heter jag. Var också med förra veckan. Eh, ser väldigt mycket fram emot vårt huvudtema för avsnittet och, eh, som är spel. Ja, det var det. Gött. Och eh, <skratt> även jag är här, Lukas. Eh, ta lite backseat roll och låter Nils sköta det här som han var lite upprörd senast. Eh, it's gonna be good. Ska vi bara kicka igång på en gång? Eh, ja. Som eh... Spel, film, nördigheter. Ja, precis. Och som Dias nämnde så kommer huvudtemat den här veckan vara spel. Vi kommer diskutera lite favoritspel, vad vi växte upp med och även spel som en konstform och varför det fortfarande finns lite av ett stigma runt det här. Men jag tänkte att vi skulle kicka igång med ett lite lättare ämne, veckans trailers. För det har ju faktiskt kommit ut ganska mycket trailers den här veckan till saker som jag tror att vi alla är ganska hypade på. Först ut var ju trailern för nya Hunger Games-filmen Catching Fire- som jag är sjukt taggad på. Eh, Philip Seymour Hoffman. Just saying. Det kan liksom inte bli... Det, kan, det här kan det inte var, gå fel. Det var Tres Magnifik. Måste jag ändå säga. Ja, verkligen. Det fick mig... Alltså, problemet var det. Det, var lite, det var, har ju varit ganska lång tid sedan förra filmen kom. Mm. Det var en sommarfilm. Och det här kommer vara en höstfilm, va? Ja, eh, det, det, det var inte ens en sommarfilm. Den kom ut i mars Nej. första. Ja, det är bara ett år sedan. Ja, det precis. Så länge sedan. Det känns länge, längre sedan än vad det Ja, det känns länge sedan. Men det, det brukar ju vara... Ja, det, det har känts väldigt länge och ganska distanserat. Jag har inte varit jättetaggad med stora trailern och bara... Mm-mm. Ja, men det, 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 han, det han liksom gå ut lite ur minnet, så att säga. Uh, men jag tyckte det var en enormt välgjord trailer. Uh, jag som uh, också har läst böckerna... Eh, nu ska jag inte spoila någonting, men jag, jag tyckte de hade valt ut bra grejer att sätta in trailer utan att avslöja för mycket. Vilket jag ibland kan tycka är problemet med trailers, att de visar för mycket liksom. Det känns som att jag kommer vara den här bittra i den här podcasten, för jag var väldigt bitter förra veckan verkar som också. Jag blev inte sådär jättehypad av den här trailern. Det som mest fick mig hypad det var faktiskt Philip Simon Hoffman som är en fantastisk skådespelare. Men just trailern gjorde inte så att jag bara, yay, catching fire. Men ja, ser ändå fram emot filmen liksom. Ja, det här var ju bara en första teaser-trailer, ska man ju... Kolla, det var ju en två minuters lång trailer så jag, vet, jag, vet, jag, blev, jag blev lite överraskad När någon bara såhär, oh, det har kommit en teaser trailer Så förväntade jag mig så här, två sekunder Och så bara, nope, two minutes Det var ju typ inte en teaser Det var ju teaser, teaser Det var ju faktiskt en trailer känns Ja, det var en två minuter En teaser måste ju ändå vara, det är ju en sån här kort grej Det är sån där En minut max Precis Yes, box Ja, men jag tror vi kan förvänta oss fler trailer Som kommer att bifa upp filmen lite mer När vi närmar oss release-datumet Oh, eh, yes. Till exempel Man of Steel Varje trailer blir bättre och bättre och bättre Ja, den, den filmen kommer ju vara Move of the year för mig alltså det, det var länge. Sist jag såg så här, var så här Taggad inför en film Det måste jag faktiskt säga var Watchmen eh, Också Zack Snyder Ja, som jag var ja, alltså det, 
som jag verkar säga, den här filmen måste jag se typ nu, annars så dör jag. Så känner jag ju för Mandelstil och så var det med vårt... Ja, man tänker på mängden giffar du har länkat med Man of Steel, liksom, så ja. ja. Nej, ja, alltså... de verkar göra allting rätt med den här filmen faktiskt. Ja, jag, jag är på din sida helt i det här den, den ser ut att bli riktigt bra Och nu har de ju verkligen kickat igång Med trailerkampanjen De har börjat slänga in lite teasers här och där Lite scramblade meddelanden Från General Saad Spelad av Michael Shannon Kom ju riktiga En till riktigt snarare fullängt trailer Kickar igång med Russell Crowe som Jor-El Står och ser ut över planeten Det ser förbannat snyggt ut alltihopa Och jag tror verkligen på Zack Snyder I det här fallet han fick leka ut sig lite med Sucker Punch och nu är det dags att så här visa vad han kan göra på riktigt igen. Hur cool var linen när eh, Clarks mamma säger They'll kill him och Russell Crowe svarar med How? Det är liksom... Det är gåshudmaterial rakt igenom. Alltså. Ja, alltså... Det är fantastiskt vackert. Men Stålmannen behöver den här filmen också. Han, mm. han, 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 måste, han måste kunna tas mer seriöst. Ja, och uh, mm. jag tror folk... Jag tror inte folk... De, de, jag tror folk är rädda för att se Stålmannen film på bi eller rent generellt de tror, de, Folk gillar inte Stålmannen på Stora Duken Och nu kommer de att visa att han verkligen är en bra hjälte på, på bio och film ja. Det tror jag absolut Vi, vi tittade ju tillsammans <laughs> lite tidigare idag Så tittade vi faktiskt på klipp från eh, gamla Christopher Reeve-filmerna Som var senast som folk faktiskt var upphetsade över Stålmannen på riktigt Och... Eh, det är spännande att se redan idag, eller redan idag, fortfarande idag, hur väl han kan göra världens egentligen dummaste förklädnad som är ett par glasögon och liksom en skjorta till en riktig liksom, dual identity-grej. Det är, det är sjukt häftigt och jag tror, jag tror faktiskt att de kommer klara det den här också. Jag, jag har fullt förtroende för Henry Cavill i den rollen också. Det ska mm, bli jäkligt kul att se. Det får du se. Ja, och Star Trek-premiären närmar sig ju. Med stormsteg. Ni är mindre än en månad kvar nu. Och ja, alltså vad kan man säga? Alltså det är Cumberbatch all the way. Ja, alltså. Han kommer att skära alla showen den här filmen. Mm. Ja, ja, ja. Det kommer att vara stora stackelsen efter den här filmen. Definitivt. Alltså, det, alltså han... Alltså han är fantastiskt bra alltså, jag, Det blir kul att se någon som Men man har sett någon mycket i Sherlock liksom. Det blir kul att se någon som En skurk istället för liksom En ja, precis, för hjälte en, en så länge är de roller som jag har sett honom i Väldigt varierade, jag har dels sett honom som Sherlock Och så har jag sett honom som uh, Stephen Hawking i uh, BBCs Typ drama, dokumentär, film uh, Som handlar om Stephen Hawking ja. och Där, alltså jag blev helt blown away Av hans av hans Oj, eh, jobb där Alltså den, den är riktigt riktigt bra eh, Han spelar den väldigt bra så, Han är liksom... ju löjtnant i uh, War Horse också mm. ja, men, det, det, det känns som att han, att han Verkligen inte fastnar i, liksom, i samma roll Utan han kan Nej, spela det. helt olika grejer så, det Ja men precis Det är liksom ja, Det här kommer bli, bli riktigt riktigt bra Det är ett bra Sen... film att göra Ja, det är riktigt bra Men vi kan ju alla vara överens om att Benedict Cumberbatch är ju ett självklart val För nästa Doctor Who alltså, Han är så given för den rollen ja. det, 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 det känns som gjorde för honom på något sätt alltså, Jag tror inte att han kommer bli det För att han fullt upp med Sherlock Om det blir en till Sherlock Men jag tror, jag tror att han har blivit för stor också Ja, jag mm, tror att det är möjligt inte det Okända. Mm. Nej, Nej, känns vi får se för... Kan bli en med Ginger också Och jag håller inte med folk på internet Jag vill inte ha Rupert Grint som Doctor Who Nej, 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 Gud, nej, nej, nej. Vem säger det? Typ hela Imgur och Reddit vill ha Rupert Grint som en Ginger What? Doctor Who 
Nej, nej, nej. Ja, men det, 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 det kommer aldrig hända heller. Så. Nej, men det skulle bara bli så här Ron Weasley som doktorn, va? Nej, han skulle... Oh no, I broke my sonic screwdriver. Oh no, I'm puking up snails. Wah, wah, wah. Nej, det skulle inte funka. Bort med, det. Bort med den tanken. Den existerar inte ens. Ja, det är mycket bra. Ja. Tänkte gå vidare lite nu och diskutera lite vad vi har tittat på i veckan. Eh, och jag kan kicka igång eh, Det var kvällen efter vår förra podcast Så tittade jag på filmen Margin Call eh, Den gick upp på bio förra året Och jag blev så här ganska intrigad när jag såg den För den har en ganska, ganska bra cast Och verkade lite annorlunda Men jag hann aldrig se den Men nu tog jag mig tid att se den eh, jag, vet, jag vet inte riktigt vad jag ska säga alltså. eh, den har, Som sagt, den har en väldigt, väldigt bra cast Du har Kevin Spacey, Paul Bettany eh, Zachary Quinto som... Ja, i min Star Trek som Spock. Simon Baker bland annat. Så väldigt, väldigt bra cast. Handlar om, om en Wall Street, om, en, om ett Wall Street-bolag som upptäcker att de är liksom på randen av att gå in i den här stora banksvackan som, som inträffade 2008. Liksom. Och så handlar det om, om timmarna när de timmarna som leder upp till ja, att, det där, att det där ska braka igång. Liksom. Och jag, jag vet inte vad jag ska säga För det var liksom Jag kände att på, på ett plan så hängde jag inte alls med i filmen Därför att jag fattade inte liksom Alla de här ekonomitermerna liksom Och det var lite så här, jag bara så här, ja, jag, jag förstår inte riktigt så här vad det är som händer Men på någon vänster var jag ändå så här Väldigt intrigad och ville veta Hur de skulle lösa det här Och hur det skulle sluta eh, Jag skulle ge den betyget typ 6,5 eh, det var väldigt, så här, väldigt långsam, det hände inte så jättemycket, det var väldigt mycket dialog, så det är liksom, man, man måste vara lite vaken när man ser filmen, men på någon vänster så var man ändå fascinerad av den. Och jag tror att det är mestadels på grund av väldigt, väldigt bra skådespelare. Hur skulle du jämföra den med till exempel Wall Street som jag får vibban av när jag bara hör vad den handlar om? Mm, liksom? Jag tänkte också på Wall Street nu. Uh, nej, alltså den, den, känns, den, den är ju väldigt, en väldigt, väldigt seriös film liksom. Mm. Uh, det var väldigt, väldigt länge sedan som jag såg Wall Street. Så uh, jag vågar inte riktigt ge något, så här, något riktigt bra uttalande. Mm. Det låter lite som Wall Street när du säger att man, man förstår inte termerna men ändå så lyckas man få det spännande. Och det tycker jag är ganska intressant. Ja, precis. Det var, det var, det var väldigt bra musik tänkte jag faktiskt på. <laughs> uh, det, var, ja, men det, det passade väldigt bra in. Uh, så där, ja, men jag, jag rekommenderar att se den, men uh, ja. Garanterar inte att man gillar den. Den var, den var lite speciell. Mm. Mm. Ja. Very nice. Very nice. Ska jag gå vidare då? Ja. Eh, jag hade äran att få se Warm Bodies. Eh, som är en ny film som har premiär idag. Eller imorgon. Fredag den 19. Eh, och den var faktiskt väldigt bra. Jag gillade den väldigt mycket. Det är en zombie-kärlekfilm. Eh, som handlar om en typ... Så här... Det är väl ja, typ en romantisk komedi fast med zombies. <laughs> väldigt nice. Väldigt så här otippad film. Men sjukt nice. Jag tycker man har gjort ett bra jobb med eh, alltså så här, lägga in musik och få den att kännas kulturellt relevant för tonåringar på ett väldigt, väldigt bra sätt. Eh, det gillade jag jättemycket med den. Den hade, alltså den, ja, genomgående stark film. Inte så här världsomvälvande jättebra direkt, men eh, definitivt bra. Det var kul att se han som spelar huvudrollen i. Vad heter han? Nicholas Holt. Exakt. Thank you 
Eh, att honom, det var en ganska annorlunda roll från vad han spelade i Jack the Giant Slayer. Eh, som jag såg några veckor sedan. Eh, och jag tycker han gör ett soft... Eh, alltså, spelar den här karaktären helt annorlunda och gör ett mm. bra jobb liksom, på att spela en tonåring liksom, som är zombie. Ja, det var kul att se John Malkovich göra någonting igen också. Ja, John Malkovich som har saknat den från duken faktiskt. Han, Sista han var med var väl typ Aragorn. <laughs> som har förstått väl att han inte har varit med på vita duken på ett tag. Nej, han var med i Red också. Ja, Red oh, är det. Transformers, hallå. Vad snackar ni om att John Malkovich inte gör någonting? Hur länge sedan var det liksom? 2011. Okej okay, då. <laughs> Men i alla fall Det var, det var, en, det var en lodig film Jag skulle väl ge den en Sju eller åtta Jag gillade musiken, jag gillade filmen, jag gillade vibben av den Man har gjort ett bra jobb med så här, scenografi och sånt Jag gillade Nicholas Holtz inre monologer Det, det var de ja, som gjorde filmen de, för mig De var helt fantastiska faktiskt Och så här, hela de, de spädde vidare på hela den här zombie-mytologin lite grann Och Jag tror att det här Första gången i en zombiefilm, eller som jag har sett på väldigt, väldigt länge, där de verkade veta vad zombies var sen tidigare. För det finns en scen där de håller upp ett DVD-fodral med en zombiefilm. Mm. Det vill säga att zombiekulturen redan har funnits. För i alla andra filmer ser det som att zombiekulturen aldrig har funnits, för de inte vet vad det är från början. I den här kastar man i och för sig mitt in i eh, liksom zombieapokalypsen och inte riktigt ja. ser det från början. Så det ganska logiskt. Men, de nämnde ju med att ingen minns hur den började. Liksom. Nej, precis. Men det var, ganska, det var ganska coolt ändå att se hur... liksom Alltså, det har faktiskt varit en film där de visste vad det var för någonting. Det är inte det här, åh, vad är det för någonting som händer med folk och så beter sig folk dumt. Nu visste folk vad som gällde från första början. Det är ganska mm. skönt. I och med att man har sett så mycket zombiefilmer tidigare så är det ganska skönt att slippa det momentet överlag. Ja, precis. Det var liksom ingen massa andra. Du var irriterad. Du sa, men kom igen, gå inte in där! Det var liksom Nej, ingen så här, oh, I should go in here all alone. <laughs> ja, Vilket kan vara, alltså, det är ju det som kan förstöra sådana filmer. För man sitter och bara blir arg istället för att liksom... Ja, folk som inte fattar när man blir bitna eller något sånt ja. där. Folk visste hur det fungerade. Så mm. det var ett tuffa beslut. Ja. Men sevärd, definitivt. Och framförallt bra för målgruppen tonåringar tror jag. Ja, alltså det... Det var, väldigt, det var en väldigt bra film för den, den målgruppen. Jag tror inte, den kanske inte kommer vara lika trevlig för folk som är liksom äldre. Men för folk i vår ålder, definitivt. Mm. Definitivt Betyg 1-10 eh, 7 eller 8 tror jag 7, 7 tror jag Definitivt mm. Ja 7 Lagom lång också En, en halv timme typ Mm Härlig film Mm Dias Ja Jag var Jag är ganska nyss hemkommen från Oblivion faktiskt Tom Cruise film som vi snackade om förra veckan mm. Så jag tänker inte gå in så Så noga på den där Som att den tog upp en ganska stor del av förra veckan Uh, kortfattat, jag gillar den väldigt mycket En av de bättre biupplevelserna som jag haft på länge uh, Som Petters har väldigt fina miljöer Väldigt bra musik som sätter stämningen Något helt otroligt uh, Ja, betyg Stark 4 av 5 Alltså den tippar nästan mot 5 Jag gillar Oj. det mycket. Det kanske är för att jag precis är helt extas från den här sättet Men <laughs> jag gillade den väldigt mycket Stark 4 i alla fall av 5 Uh, och jag, jag var och såg uh, Oz the Great and Powerful uh, Bland annat i veckan uh, Disney-produktion, någon form av Prequel till Trollkarlen för Nose, helt enkelt uh, James Franco i huvudrollen Som uh, Oz the Great and Powerful uh, Min personliga favorit Zach Braff med uh, <laughs> Först några minuter i början Som, ja, i alla fall Man får se hans ansikte och sen som en animerad apa uh, 
bra film. Alltså, det kändes verkligen som en Disney-film. Den är familjevänlig, mysig, lite sån här småläskig inslag här och där. Eh, väldigt mycket <laughs> klassiska Disney bright colors. Verkligen så här, det lyser om den. Det verkligen ska framställas som en fantasivärld. Liksom. Och det, det kan de verkligen förmedla. Alltså jag har hört väldigt, väldigt mycket blandat om den filmen Alltså liksom vissa som kommer ut från den Och bara säger ja ah, det var skitbra Andra som bara den här var helt värdelös Den är mysig, den är verkligen ja. mysig tycker jag Jag gillar den också ja. Och det är, man får väl inte gå in och ta den för seriöst Det är Nej, väl det, alltså man ska inte förvänta sig ett mästerverk liksom Det är så att man såg att Sam Raim har gjort den också Med hans kameravinklar, konstiga humor och så. Och att du så kommer att den, och den har en väldigt skön charm Men sen så kan man ju diskutera det här med 3D och inte 3D Ja. Jag kan tycka att 3D är lite bortkastad ibland Och i det här fallet så var det liksom så här: Det var 3D men det kändes inte som att 3D Gav så mycket mer Nej, Man hade kunnat skippa 3D Tycker ja. jag, i den här filmen mm. Vad tyckte du om Mila Kunis då? Alltså jag gillar henne Men jag tyckte att hon var lite misskastad i den här I alla fall när hon, ja, hon blev lite misskastad i den här tycker jag. Jag vet inte om hon var misskastad Men hon, hon fick inte utrymme att göra så mycket tycker jag. Hennes roll var lite Lite halv Halvtråkig tycker jag den jag gillade hennes roll i början tycker jag men, Ja, ja men det, som sagt Den blir bortkastad när, när The twist kommer så att säga ja. Så tycker jo. jag den wastas Den, den får mm. inte utrymme att göra någonting vettigt liksom. Nej så kanske det uh, Och det känns lite trist Och som sagt det, När man gör sådana här storfilmer man lägger upp det för att man gärna vill kunna göra Uppföljare och sådär ja. uh, Jag vet inte riktigt hur det ser ut Och hur de, hur de ska göra det Utan att bygga upp så att det blir Trollkorn från oss så att säga de får ju inte Nej. göra för mycket med oss Nej, precis för rättigheter. Det är lite tråkigt De ja. kan inte göra så mycket äh, Hyllningar till den gamla alltså, Som var ty- så tydliga Jo, precis men, äh, men som jag sa Det är alltså verkligen en mysig familjefilm Helt klart värd upplevelsen Så att, äh, ja, jag säger väl en Ja, 6.5 slash 7 av 10 Absolut Det är en mysig film Nice Yes Ja och med det så tror jag att vi kan gå över till vårt huvudtema. Som sagt, spel. Datorspel, tv-spel, allt vad vi har spelat under våra levnadsår. Bra! Ja, precis. Jag tänkte bara börja med att slänga ut frågan som man... Ja, känns ganska lägligt. Vad har vi liksom för favoritspel? Och vad, vad har vi växt upp med? Själv så var jag uppväxt med Playstation och PC. Vad liksom... Mina, mina spel, det absolut första jag spelade var, var Spyro till Playstation 1 Vi var på, på en middag hos några kompisar till min pappa Och så pallade inte jag sitta med de vuxna för det var fett boring Så fick jag gå till ja, tvn och spela Spyro Jag blev helt såld och besämde mig för att nu ska jag spara ihop till en Playstation Och jag ska köpa Spyro Och när jag väl köpte det så fanns inte första Spyro-spelet Utan då fick jag nöja mig med andra som är helt fantastiskt Så det är liksom Det, det är verkligen mitt, mitt originalspel Om man säger så Men eh, ja, Annars har jag även spelat mycket Star Wars-spel Jedi, Jedi Outcast, Jedi Academy Hela den hela den, Don't eh, even get me started av de mästerverkarna alltså, Oh my god, bra, oh my god. Bra grejer, alltså. de, de är lejligt bra Alltså gud, Kyle Katarn liksom. Vilket jag hoppas är Kanske eventuellt en plott till Nya Star Wars-filmerna mm, Hela det, Kyle Katarn-versumet för att jag gillar Kyle Katarn. Det finns väldigt, väldigt, väldigt mycket att hämta där. Så, så. Kyle ja. Katarn en gång till. Men då, Kyle då, Katarn är asen. Awesome. Då ska ju bortse från all, med, all Star Wars media som inte är äh, gamla och nya trilogin. Så att, ja, då kanske slänger man då. 
De kommer inte ta stories från böcker och mm. sånt där. För att folk som inte har hållit på med den andra medien ska kunna hänga med. Liksom. Ja, ja, men det är väl förståeligt. Ja. Eh, men ja, om man tar favoritspel från liksom den, den nuvarande generationen. Nu håller jag mig nästan, nästan exklusivt till, till PC sen min Xbox 360 gick sönder och så pallade jag aldrig skaffa ny. Så, eh, ja. Men eh, Portal-spelen, eh, både ett och två, men, men främst Portal 1, där hade jag verkligen en så här liksom mind-blowing experience när jag körde den. Eh, och Mass Effect 1, eh, eller ja, hela serien, men, men speciellt ettan, eh, ligger mig varmt om hjärtat. Det är, liksom, det, det är sådana spel där man får sån connection till huvudkaraktären. Och i spel, speciellt då i till exempel Mass Effect där man faktiskt får välja och göra val så känner jag att man liksom om, om du får en bra koppling till karaktären och till de andra karaktärerna i spelet så börjar man verkligen tänka över de här valen. Jag kommer ihåg det var någon gång när jag typ av misstag råkades klicka på att jag skulle slå till typ en av mina crewmembers i Mass Effect. Jag blev typ helt deprimerad för jag blev som att nej, det här var inte vad jag ville göra, du förtjänar bättre än det här. <laughs> Standard. I'm sorry, Liara. I failed you. Classics. <laughs> Riktigt classics. Ja, eh, men det, det är väl lite om, om min spelhistorik liksom. Yes. yes. Eh, jag har bli, jag blev introducerad till dataspel av min morfar, vill jag med minnas. Min morfar köpte ett Super Nintendo för väldigt många år sedan. Och visade mig typ att det här är Zelda. Och jag bara, oh my God, det här är fantastiskt. Och sen så var jag såld på mediemet. Liksom. Sen dess. Det, alltså, och det han, han, ja. Det är fantastiskt bra. Men eh, mina favoriter som jag alltid har spelat är, alltså CS kommer alltid vara en stor del av mitt hjärta. Det är eh, viktigt, typ. För mig. Så, eh, CS har ju alla växt upp med egentligen. Liksom. Alla i vår ålder har väl typ egentligen spelat CS när de var unga och sånt där. Om jag skulle titta på det. Och samma sak med Diablo 2 som är typ. Alltså, ja. där, där, har du, där har du många, många år i barndomen. Alltså. Jag har aldrig ja, men... fastnat för Diablo 2 om jag ska vara ärlig. Alltså bara grinda och göra quest i Diablo 2 var ju fan fantastiskt. Man behöver så här speedrun som man bara så här. Oh, men kan du boosta mig eller köra liksom. Eh, man, man körde ande, eller Mephisto runs och grejer Med sin liksom Level 99 Barbarian Eller vad man nu hade Körde man, så Det var fan good times alltså. eh, Men Ja, favoriter just nu Dota 2 Spelar jag hur mycket som helst Och får inte nämna Bioshock Infinite Som är helt fantastiskt som du fick av mig, vill jag bara tillägga. Ja, Ge mig själv lite cred här. Den mest fantastiska grejen jag har varit med Den ultimata brush-moden någonsin. När Nils helt på må får giftar Bioshock Infinite till mig över Steam. Jag har nog inte varit så glad på väldigt, väldigt länge. Och sen så, sen den dagen, jag ska kolla exakta speltiden nu faktiskt. Så kan ni få exakt uppdatering. Det var igår. Förrgår. Typ. Ja, i förrgår var det. Men jag började spela igår. Jag har spelat sju timmar redan. Spel. Det är aktivt speltid Inga idland utan det är liksom Det är två sittningar I och så är det inte som att du har så mycket annat I ditt liv att göra men... <laughs> ah, come on. Förutom Boktorn ah, Ja, ja <laughs> Bioshock Infinite Där har vi det. Och skolan kanske jag borde ja, Men det kommer ju sekundärt <laughs> Ja det kommer sekundärt, det kommer sekundärt. Eh, andra, En annan serie som jag vill Ta upp för er, som jag vet inte om ni inte har spelat så mycket, men Total War-serien 
har jag spelat sjukt mycket. Det började med Shogun Total War som är en japansk så här, det är typ, typ som ett strategispel fast det är turnbaserat och sen ser det realtid i striderna. Eh, fantastisk spelserie startade med Shogun Total War och nu senaste titeln var Shogun eller Total War Shogun 2 efter så här. Eh, Medieval Total War expansionerna, Rome Total War Napoleon Total War Och allt möjligt Det är fantastiskt bra Jag har ja. Jag har första Total War I originalförpackningen Sådana stor PC-kartong ni vet Bra, Shogun ja. Det är så jävla bra mm. Det är as nice Nej men det, det är ett spel som jag alltid kommer Som, som är viktigt alltså, Som är stort tror jag Ja, det har du mig I spel yes. Jag Jag spelar ja. Jag började min Spelkarriär när jag var väldigt, väldigt liten Med Sega Master System 8 bitars med inbyggt Alex the Kid som är ett helt fantastiskt spel Det var det och Mickey Mouse Castle of Illusion som jag spelade mest Castle of Illusion Kommer faktiskt som en remake Till Playstation Network, Xbox Live Och PC i sommar Som jag ser fram emot Kommer gråta många nostalgitorer kan jag tänka mig Ja det kommer jag göra, jag blev faktiskt jätteglad när jag läser nyheten i veckan eh, Annars då, favoritspel eh, Of Forever, det är Final Fantasy-serien Jag har från Final Fantasy 7 och uppåt Har jag i princip säkert 300 speltimmar Plus på typ alla Alla fall 7, 8, 9, 10 och 11 Och 13, några timmar <laughs> eh, Annars gillar jag Monkey Island, Green Fandango eh, Fantastiska spel allihopa Half-Life såklart Och även, oh, herregud. Jag glömde även några timmar spelade på CS Of course Det är ungefär så det ser ut för mig Annars så just nu som precis som Petter spelar Bioshock Infinite och beräknas Klara det i morgon <laughs> Fantastiskt Men det känns mer nära slutet Jaha okej okay. Det kände jag också, sen satt jag uppe typ fyra timmar till Det var faktiskt att Jag gick ju lade typ klockan 16 morgonen För så här, klockan två när jag började spela Så bara, men nu är jag ganska nära slutet Och så bara, keep going, keep going bara, Men nu måste jag vara nära slutet Man måste ju spela klart i de fallen ja, ja men det, det är liksom, man har ju inget val Jag vill bara tillägga också att Bioshock är nog min favoritserie Den här generationen Av spelkonsoler Fast alltså, jag, t- jag tänker att Bioshock Ja den här generationen av spelkonsoler då ja. blir det mer logiskt. Jag ja, är det generationen som konsol. Ja, för jag har ju alltid varit PC-spelare. Så för mig så är generationen så känns Bioshock, första Bioshock, känns som en helt annan generation med, med datorspel. Kolla generationen av spel. Ja, men jag, jag tänker typ bara liksom att... Det, jag, jag vet inte. Det känns som att Bioshock 1 var för länge sedan för att det är samma generation som Bioshock Infinite. Det känns som att de två hamnade direkt på olika delar av spektrumet. Ja. Bara för att Bioshock 1 var väl ganska revolutionerande när det kom. Så det startade en ny grej liksom. Ja, det är och sen så... Typ som Half-Life Kanske man kan se en generation på PC Gaming därifrån Ja precis Half-Life, Half-Life, 2, Half-Life 2 i Bioshock till exempel Är ju, är ju lite samtidigt liksom. Ja men det är sant jag så det, är så, det är så jag tänker i alla fall just ja. Nu. <laughs> yes. ja men det var väl lite kortfattat av mig liksom. det... Ja Ja Lukas uh, Ja alltså Någon som väldigt uh... Nej, vågar inte kalla det unikt, men lite speciellt för mig när jag växte upp. Min, min farsa var väldigt emot att jag skulle spela... För det första fick jag inte ha en konsol hemma. Vi, vi var relegerade till PC-spel och Gameboy. Eh, klassiska gamla tegelstenen. Eh, jag var helt okej okay med det till mångt och mycket. Det, man var liksom hemma hos polarna och spelade tv-spel istället. Det, det funkade. 
Eh, det är dock ett av de starkaste minnen jag har från när jag liksom väl började spela. Det kan ha varit runt nio bast. Eh, hade lirat Red Alert till, eh, till PC hemma hos någon kompis. Kom hem och sa till pappa för pappa kunde datorer att så här, men jag vill spela Red Alert. Så pappa kollar upp vad det är för någonting och tycker att så här, nej, nej, det här verkar inte riktigt bra för en nioåring att spela. Så att pappa istället tycker att I mean, Starcraft, det här kan du spela istället. Det är det. <laughs> uh, så här också är han ångrar sig. Att, ja, Red Alert är inte så bra. Det är krig och det är på riktigt och sådär. Å andra sidan, när du skjuter på byggnaderna i Starcraft så blöder de. Jag, menar, jag vet inte vad som är mest liksom, så här, skadligt för en nioåring men hittills har jag inte fått några våldsamma tendenser från dataspel vilket jag prövar tycker är dumheter att den ska hända. Men ja. Uh, såg någon fin bild på det att så här, Om FIFA inte kan lära oss spela fotboll Då kan fan inte Call of Duty lära oss att skjuta vapen heller nej, Så att, uh, nej. Jag håller mig lite i det Men uh, nej, Växte väl upp framförallt som sagt Diablo 2 uh, Från typ så här 2000 och framåt Så uh, det var många timmar som spenderades framför det uh, Sen var jag ett Stort fan Nu blev det inte så mycket hemma hos mig som jag inte fick en konsol Men Ratchet Clank-serien till Playstation 2 Eh, klar favorit, klockren humor Fina vapen, man var så här, Man var nöjd när man spelade det eh, Och sen en evig favorit På ja, alla generationer Har ju varit Super Smash-serien till Nintendo eh, Också Verkligen så här. man sitter och myser till det Klassiska Nintendo-karaktärer som spör skiten Över varandra What's not to love liksom eh, Hur har det blivit sen? Jag har trappat ner med spelandet ganska mycket Jag har uh, lagt mer tid på film och annat Men uh, Den där jag spelar fortfarande Fastnade totalt för Rocksteady's Batman-spel uh, Arkham Asylum, Arkham City Grymt välgjorda spel Sjukt bra, både storymässigt uh, Voice acting, allting är Fruktansvärt bra, det är Kevin Conroy Som gör rösten till Batman Som gjorde rösten till Animated Series också Vilket uh, Bidrar mycket till känslan av att så här, det här är Batman på riktigt liksom. mm. Det är inte Mark Hamill som är rösten till Joker där också Jo, sista, ja. sista Joker, Joker-rösten han gjorde Sen la han av efter Arkham City Vilket trist i sig men Det var en Förståeligt. fin, en fin ben, guy liksom. Det sen som har tagit över Han som gör Bender, för han gjorde en Var det typ Red, vad heter den där Batman-tecknade filmen det är antingen Under the Red Hood eller Mask of the Phantasm Men jag tror jo, det är Under the Red Hood ja, Som ja. Bender skådelsen gjorde Han gjorde ett ganska bra jobb tycker jag Men det löser igenom lite ibland att det var Bender som ja. är det, det bästa med Under the Red Hood är ju att Han som spelar The Red Hood Är ju uh, Järnsläpp, Jensen Ackles uh, Från Supernatural-serien uh, <laughs> Brorsan där, det är han som gör rösten Vilket uh, jag tycker är helt fantastiskt För att jag älskar honom som skådespelare Så jag tycker han är uh, fantastisk så det är kul att få höra honom <laughs> även i andra sammanhang. Uh, men nej, förutom Batman-spelen så det jag lirar just nu i Borderlands 2. Uh, lirade ettan också otroligt mycket när det väl kom ut. Uh, grym, grym spelserie. FPS med bara stort sett samma loot-system som Diablo-spelen. Och uh, det är lätt att fastna för. Jag ska få er att börja lira i sommar. Det kommer bli klockrätt. Jag lirar inte på PC och det är faktiskt jäkligt roligt. Ja, kul. Uh, det är spel. Riktigt balt. Alltså FPS ska spelas på PC Jag vet inte, det, är, det är någonting jag alltid hållit fast vid Även om jag själv har delegerad till PC liksom. Det funkar men, bra på konsol också men, äh, ja, ja, ja men jag håller med Det är lika med. bra Det är lika bra Det är ja. liksom. eh, Men där har vi lite om, om hur vi är som, som gamers eh, Och eh, 
Nu när vi har bara suttit och rabblat och listat spel så tänkte vi gå in på lite, lite djupare och trevligare diskussion. Spel som konstform är ju inte riktigt helt accepterat än. Alltså film säger man liksom att ja, det här är konst och det finns liksom det menar att man ska hitta djupa budskap och det Medan spel ses väl mer som lite så här, ja, ah, jag har ingenting att göra nu, nu sätter jag mig och spelar lite spel. Och vilket jag tycker är väldigt synd för det finns ju så mycket potential till att göra liksom djupare budskap och faktiskt kunna ge en fin story som ja, man kan vara både rörande lärorik och ja, men typ som en, liksom, som en interaktiv film. Mm. Det tycker jag faktiskt har Sen så, det finns ju många spel där det, de, de, den delen saknas. Det finns ju många spel som bara är väldigt snabb och enkel underhållning. Jag vill inte ja, men det, men det, finns, det finns ju med, med filmer också. Så ja, det är men, liksom... Och det är så här, alltså, det, och det, det är det att det glöms bort lite grann att spel faktiskt, det är ändå ja, jag vet inte. Det som jag, jag tycker är märkligt är att det är accepterat att sitta och slö titta på tv, men om man sitter och spelar hela dagarna, då, då är det så här och du sitter bara och spelar hela dagen och gör någonting. Men ändå kan folk sitta in och slö och titta på tv hela tiden. Och det är mer accepterat. Och då är det typ så här 16 and pregnant. Så det är liksom... Ja, men precis. <laughs> men det, det är samma sak som att folk, folk sträckkollar serier. Liksom. Sitter ja. och så här. Om man kan kolla. Det, det, det vet jag väldigt många som, som kan säga så här. Ja, oh, men jag såg fem avsnitt av eh, How I Met Your Mother. Men man skulle säga. Nej, jag satt, jag satt två, eller två och en halv timme. Eller två timmar och spelade Bioshock. Och de bara, aha, va? Varför då? Typ, och man bara... Det är kul mm. Det är en intressant aspekt I just, just den diskussionen är att Eller är ju hur Sitta på, titta på tv själv så här måste jag kolla Det är en ganska Alltså för att säga det så Det, det är liksom en ganska ensam aktivitet Medan spelandet i mångt och mycket Och för många framförallt Kan vara någonting relativt socialt Ja men folk ser inte gå till socialt så, Utan Sitta som Nej. vi gör nu, sitta över Skype, snacka lite skit, spela tillsammans, hjälpa varandra i spelen. Alltså, man, man kan ju utnyttja det sociala extremt mycket. Jag vet att Nils bland annat har väl liksom lärt känna människor och umgås med vänner som du träffat via spel på nätet. Till exempel. Ja, ja, gud ja. Alltså, det är... alltså online-spel och hela, hela vad ska man säga, gemenskapen som man kan bygga upp där har varit en enormt stor del av mitt liv. Eh, jag senast nu i mars var jag i Norge en vecka och hängde med folk som jag träffat på World of Warcraft liksom, och... Det var för typ fem år sedan som vi lärde känna varandra och vi träffas fortfarande. Så det är verkligen liksom ett, ett perfekt medium för att träffa folk som man kanske inte skulle träffa i vanliga fall. Därför att de bor väldigt långt borta eller kommer från helt andra kulturer och så vidare. Ja, precis. Uh, det, det är en ja. ganska intressant poäng. Jag, jag har ju varit väldigt mycket för e-sporter generellt sett. Det märker man på mina favoriter i Dota 2 som är ett tävlingsbaserat spel. Det är ingenting som sitter och spelar själv. Du spelar mot andra människor. Det finns liksom ingen single player kampanj i det. Och samma anledning så har jag spelat Starcraft och spelat CS. Spelade jag ju bara mot andra människor. Jag väldigt sällan spelar mot bottar liksom. Eh, och i de fallen så är det otroligt socialt. Där du faktiskt sitter och... Vet, du spelar, I Dota så spelar du ju lag om fem. Och då mm. måste du kommunicera med dina lagkamrater för att kunna få det att fungera. Och jag har haft tur med att jag har haft en massa lagkamrater som jag spelar med ofta. Eh, och i de fallen så är vi som ett... Liksom, det är som att träffa ens polare och gå ut och spela fotboll och sånt där fast vi än spelar dataspel istället och har en löpande konversation när vi spelar och liksom pratar strategier och, och så vidare eller vad man ska göra för någonting i vissa lägen för att vinna och så vidare så det är ju liksom det finns ju det finns det sociala elementet som glöms bort som du sa Luka, så det är många som liksom inte mm. tänker på det på det sättet mm. vilket är fel tycker jag men det är så ja, alltså, det, 
det är roligt att du poängterar att du spelar mot andra. Eh, jag, jag är mer nyfiken på det här, som sagt att spela med andra. Att du verkligen lär dig hela den här teamwork-grejen, kommunikation. Det, alltså, det, alltså, färdigheter som du kan använda dig av i vanliga livet kan du absolut hämta hem från online-spelandet. Och ändå så ser folk ner på det så pass mycket och är så här. Nej, men det är nördigt, det är bara att sitta hemma instängd framför datorn och liksom, det är finniga ja, tonåker. Det... Men tänker alla som, det är som, som så här... Ja, men t- tänk alla som, som planerar 20-manna Raider i Vanilla Wob, liksom. Alltså första, innan <laughs> expansion kom. Alltså, ja, det är 40-manna... Ja, 40-manna Raider till och med var det. Det var helt sjukt när man var med där och satt där. Det mm. 40 personer som ska, som ska kommunicera med varandra och ledaren ska planera allting i minsta detalj för att kunna ta det. Det var ju inte direkt något barnlek, så att säga. Alltså, det låter löjligt i ett datorspel, men det var verkligen svårt. Och... Eh, Uh, en av mina lyckligaste gaming moments var när vi tog ner Onyxia i World of Warcraft som hade försökt med flera veckor. Jag skrek ju nästan rakt ut för att jag blev så jäkla glad. Men om nästan, hur många gånger har jag suttit och vrålat? Ja, när, när, vi, liksom. när vi tog med Jordoma i Molten Core på första försöket, hur stort var inte det liksom? <laughs> ja, nej, men jag vet precis vad du menar. Ja. Så det finns ju verkligen, dels har man den sociala aspekten och sen så finns det sån enorm potential för att liksom... Kunna göra en, en riktigt, riktigt bra story eh, som ja, man kan vara både rörande och lärorik. Liksom. För du har i en film så kan du berätta en historia, medan i ett spel så blir det mycket mer interaktivt. Därför att man kan liksom, ja, men till exempel som i, som i rollspel eller RPG som Mass Effect och Dragon Age och så vidare, så finns det liksom hela det här att du får välja vad du vill säga konversationer som kan ge olika slut beroende på hur du har agerat under spelet. Och man. Kan nästan bli mer, eh, vad ska man säga, man kommer in i det mycket mer därför att man känner att det är jag som gör det här och man känner att man har kontroll över storyn. Ja, alltså det är mycket det. Sen så, nu har jag faktiskt eh, helt ärligt aldrig spelat dem ordentligt men Bioshock-spelen är också väldigt bra på det sättet att förmedla en story för mer än bara, som en film gör. En film är också relegerad till de här liksom... Max två, tre timmarna som du orkar sitta stilla framför skärmen och titta på det här. Mm. Medan det spel, visst, du kan sitta i två, tre timmar och sen måste du också ta en paus eh, oftast. Men där har du ställt att själva spelupplevelsen sträcker sig oftast i sådana här singleplayer-kampanjer upp mot 30 timmar. Den storyn som du kan klämma in under de här 30 timmarna tillsammans med själva spelandet, själva spelelementen, är ju. Alltså potentialen är ju enorm för att kunna ja. berätta fantastiska historier. Tyvärr tas inte den potent- potent- potentialen eh, tillvara på till något tycker jag. Alltså vissa gör det som sagt, jag det. vet att Bioshock-spelen gör det. Men det, ja. det som jag gillar med Bioshock-spelen det är precis som med Half-Life. Att det, det är nog det spel som jag tycker har en av de bättre historieberättande. Att man använder omgivningarna så får mm. eh, inte, inte bara kassettband som man plockar upp och lyssnar på utan att när man spelar Bioshock eller Half-Life så ser man en affisch på en vägg någonstans Eller en tidning som ligger på ett bord Så får man själv så spelar du runt i miljön och kollar på dem Och bygger ihop sin egen som, mm. eh, ja. Och det, det tycker jag är helt fantastiskt Samma sak med Portal-spelet också faktiskt Kan man ta väldigt ödet av äh, vad heter det? Aperture Science Ja, ah, precis Ta del av hur det ödet ja, det är dem Genom grejer i omgivningen jag inte bara att det kastas på en eller någon får sitta ner och förklarar för en Ja, ah, det här har hänt, det här har hänt Utan nej, man får verkligen gå runt och leta, leta själv vad som hänt Och, det och du får välja att göra det själv spännande, ja. Och det är ju lite spännande också Att man mm. går in i en ny miljö och så bara Shit, hur har det här hänt? Och bara, åh jäklar, det är därför Så vill man spela vidare på grund av det Och det är askot Ja, precis <laughs> Alltså hur 
de, de har ju det de är ju många spel, de spelen som ofta är de som är bäst är de där de lyckas bygga upp en, en värld som är så intressant att du vill vara kvar i den. Till exempel Bioshock, Bioshock Infinite och typ Half-Life till exempel. Den ja. världen är ju sjukt fascinerande. Half-Life 1 har ju, har ju inte lika mycket story utan där handlar det ju mer om att det var ju revolutionerande när det kom. Men Half-Life 2 har ju verkligen den här världen som du är så otroligt nyfiken på allting som händer där. Alltså... Hur du placeras i det sammanhanget Och miljöerna som byggs upp Att du verkligen går runt i en värld Istället för att få det levererat till dig Plastigt på en, på en bioduk typ Så får du faktiskt gå och uppleva den själv ja. Och det är som är fördelen med öppna spel Gentemot stängda spel där du är väldigt låst Eller linjära spel där du är väldigt låst i vad du kan göra Och så vidare mm. eh, Att ett spel där du kan gå runt väldigt mycket Så har du ju hur mycket potential som helst Att ha en värld som är liksom eller du måste göra något intressant här för att folk ska vilja gå runt. Men om du har det så är det ju oslagbart typ. Ja. Det, börjar man ju, det börjar man ju se till mångt och mycket att det är, det är den här öppna världsspelen som det är de som tjänar pengar. Det är de som slår, ja. det, är de som, det är de som vidareutvecklas och får stora spelserier och blir ordentliga succéer. Ja, det är precis. de som låter dig utforska en stor värld, låter dig få uppleva en sjukt häftig story. Får gärna ha ett multiplayer-element också för att de vet att det sociala är en del av det. Man märker att spelen börjar utvecklas i den riktningen och förhoppningsvis kan bli mer socialt accepterat i och med det. Jag måste ha, ha en karaktär med sig också. Alltså, du, du får en känsla för den karaktär. Jag har ett spel som heter Brothers in Arms. Ja, mm-hmm. Brothers in Arms heter det. Som är sjukt bra på att bygga upp din relation med de andra. Det är väldigt mycket cutscenes som sitter och pratar med folk. Och sen du har ett, det är under den andra världskriget, så det är som en andra världskrigskrigsfilm typ, där du får följa en pluton genom, genom strider i Frankrike direkt efter det dagen. Eh, det som är intressant där är att när du spelar de karaktärerna som är med och råkar dö, om de, någon orolig skulle ske så att någon dör, då byts de ut med en annan. Så du blir av med den karaktären forever liksom. Så mm. du har en väldigt stark relation med någon, till exempel som jag hade med en, en av mina privates som hette... Private, eh, en som heter Red Och sen så helt plötsligt så blev han träffad av en tysk mortar Och fick ena benet bortdraget Tyvärr Det var ju väldigt, väldigt tråkigt För då var jag så här, men shit, nu vet jag inte vem som kommer vara där istället Så fick jag en annan snubbe som var skitdålig alltså, Jag måste bara säga, när du snackar om det här Har ni spelat Steam-spelet FTL? Fast ja. Alltså det är det sorgligaste spelet jag har spelat i hela mitt liv. Varje spel omgång. Nej men, nej men seriöst, varje spel omgång kanske håller på i låt säga mellan 30, till, 30 minuter till en två timmar. Mm. Uh, jag har aldrig klarat spelet. Uh, Skitsvårt måste jag säga. Men uh, man, 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 man uh, styr sitt skepp, man ser uppifrån, man ser alla rum uh, sen så blir man tilldelad med fyra karaktärer va, som man kan döpa till och med. Ja. Uh, så kanske man sätter en på att styra skeppet den som är kapten. En som håller shields, en som håller vapen Och de levlar på det de håller på med också Och det, 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 det är hela spelet Så ska man ta sig från A till B i princip eh, Ta sig genom galaxen Så åker man till olika planeter och slåss Eller engagear och sånt um, Och när någon dör Så blir man så jäkla ledsen alltså. Även fast du kanske bara spenderar Fem eller tio minuter med den karaktären Ännu värre om man har lövlat upp lite Han är helt annorlunda för det Men det blir ändå jätteledsen han dör han är, han är liksom representerad av typ så här 30 pixlar max. Ja. Eh, och han eller, när, eller när hans skepp dör eller sprängs så man måste börja om från början. Jag, har, jag ligger på typ Jobare 19. Alltså jag har haft typ nio skepp. Så mm. från början. Jobare 1, Jobare 2, Jobare 3. Så, så efter varje så bara this end of Jobare free så blir jag fett ledsen. Ja, men jag alltså, det, jag, jag byggde, det där står inte i spelet. Jag bygger bara upp det i mitt huvud. Det blir en episk journey. Det är typ världens bästa spel. Jag tror det kostar typ 90 spänn. 
Alltså jag, jag, jag slutade döpa mina karaktärer när jag insåg att jag blev bara så ledsen när de dog. Så nu tar jag mina namn fram och så nu dog mycket så bara nej. Men det, är, alltså, men det är ganska fantastiskt då. Då har de ändå gjort ja. det på ett väldigt enkelt sätt ja. att bygga upp en värld där. Det är så himla bra musik i spelet. Det. Det och det, men, det, men det är en sån här intressant grej typ hur pass mycket... Alltså att typ grafiken spelar egentligen inte så stor Nej. roll Sen så är det kul med spel med bra grafik och sånt Men att det faktiskt är Det handlar egentligen mer om din, din förmåga Att bonda med karaktärer och sånt där och typ, ja. Hur det är liksom, typ, i samband med hela stämningen Med musik och sånt där typ, Alltså allt sånt Hur det byggs ihop till någonting liksom, Tillsammans ett medium som är en konstform enligt mig ja. Ja, ja, Det är veckans tips från mig Dias att äh, köp FTL På Steam Ja, jag kan även. Det är inte duggrävande eller någonting. Ja, jag kan verkligen eh, hålla med där. Men eh, sen det som jag skulle vilja ta upp är kanske det som är lite av ett problem för att spel ska kunna fungera bra som en konstform är därför att det här är ett spel du måste ha med själva spelelementet. Grejen är att om du har gjort en film, vem som helst kan se det. Det är liksom du kan, du kan sätta allt från en, en tioåring till en 90-årig tant som kan sätta sig kolla den här filmen. Eh, Förutsatt att det, liksom, att det inte är för avancerat eller sådär, Så liksom kan de förstå vad som händer De kan känna för karaktärerna Det krävs ingen, ingen förmåga för att se filmen Förutom att du inte får blind eh, Medan i spel så har du hela det här spelelementet Och det är typ den kritiken som jag har sett För det mest mot Bioshock Infinite Som jag kan hålla med lite om att Spelelementet kommer nästan i vägen För en väldigt, väldigt fantastisk story. Att det blir för mycket att du måste skjuta och döda. Och jag har sett vissa som tycker att det skulle tagits bort helt. Eh, vilket jag inte håller med om. Därför att jag tycker att... Eh... Det är ju logiskt för plotten. Ja, men, ja, men precis. För, för det, det, det är väldigt viktigt för, för huvudkaraktären. Bookers, hans, liksom, hur han interagerar med sin omvärld. Och med Elisabeth som är spelens andra huvudkaraktär. Och hur de ser på varandra är just... Våldet i fokus i hans liv Men Jag tror att det hade kunnat bli bättre Om de hade skurit ner lite på det För nu är till exempel grejen att ja, men om, om jag skulle vilja visa det här spelet Till min mamma som inte lirar spel alls liksom, Så skulle hon Inte klara av det särskilt bra Därför att hon har aldrig kört FPS-spel förut Det krävs liksom en, för, Att du måste kunna göra det här Du bör ha spelat sådana här spel tidigare För att kunna klara av det med händerna och... ja, men, ja men vi bara vet hur man ska göra och det, och det är där jag tror Det är där som är det svåraste för spel Att slå igenom som en konstform Därför att vem som helst kan inte Sätta sig ner och spela ett spel Och om, om det nu har liksom någon nivå av, ja men Alltså någon svårighetsgrad liksom. mm. och, det, och det är problemet Ja så att interaktiviteten Det krävs en förmåga att göra det Så att säga Ja men precis, därför att vem som helst kan inte sätta sig ner Och spela Bioshock Infinite och njuta av den här storyn Och det är det som är så synd Därför att man kanske säger att ja, jag, jag förstår att ja, folk jag känner skulle kanske älska den här storyn och tycka att det var ascoolt. Och det skulle fungera jättebra som en film. Det finns till och med någon som har gjort en film av Bioshock Infinite som inte jag, jag har inte sett den. Men de, de har basically klippt ut i princip all combat och bara tagit med alla cutscenes och liksom konversationer och sådär. Den är ungefär tre och en halv timme lång och det är bara själva storyn. Mm. Eh, och jag funderar på att se det bara för att se hur de har lyckats. Men ja... Det är det, det, det där som liksom Men man kan ju börja med typ Heavy Rain Heavy Rain kräver ju inte så mycket av spelarna Att kontrollera så, det är ju mycket quick time events Det är ju bara att trycka på knappar när det dyker upp Spelmoment mm, ja, men precis. Det, Så det, det kan ju vara en inkörsport Ja, 
Ja, men, ja, men det, alltså, det, det finns ju väldigt många spel som, som är väldigt liksom, konstspel där du, där du knappt behöver spela alls. Men problemet är ju också att de vill ju liksom sälja. De, de vill ju, ja. eller de både vill och måste sälja. Det, och då är det liksom. Det finns ju en stor del spelare som inte alls bryr sig om storyn som bara vill se eller som bara vill mm. köra action. Precis som det finns väldigt många som bara vill gå och se en skön film utan att bry sig om liksom storyn. Och det är därför det görs väldigt mycket skitfilmer på samma sätt som det görs väldigt mycket skitspel. Och det är lite synd för att det, det finns sån potential där. Men jag tror att den kommer utvecklas mer och mer. Och i och med att folk som aldrig spelat spel börjar spela så kommer de vänja in sig vid det här. Mm. Jo men sen så finns det ju många. Alltså, typ, när vi börjar spela så börjar man ju kanske inte på lättaste svårighetsgraden. Mm. Alltså, du kan ju börja på en mer avancerad nivå. Eller, eller mindre avancerad nivå. Och du får ju allting berättat för dig också. Så att, egentligen så är det ju inte så mycket vägen för nybörjare. Men det kommer ju komma också folk som är... Alltså... Unga som alltså föddes nu Alltså sen 20 år, då kanske alla sitter där och spelar mm, Ja men precis, om man, om man tänker oss Ett nytt medium, tänkte filmmediet Det är ju hundra år gammalt liksom. Hur gammalt ja, spel med det spel. Polis, liksom. mm, ja. ja, 20 år Ja men precis, så att det, det kommer det är... ju komma Mer och mer Men jag gillar, det... den, jag gillar den närvaron Av den här svårighetsgraden Att de faktiskt kan säga att Nej du får faktiskt inte veta mer av den här historien För du är för dålig Jag tycker om det momentet i det Det, det säger ju Dara Breen väldigt roligt Att spel är det enda där man faktiskt kan Man faktiskt blir tillsagd så här att Nej du får faktiskt inte Eller så här, det är som att typ Om du skulle lyssna på en, på en skiva Och sen efter första låten så bara Ja vilken ton vilken här låten ni Och man typ ja jag vet inte De bara då får inte du lyssna på resten <laughs> Det är liksom <laughs> Och, det, och det, alltså jag tycker om det För att bli en, ut, en sån här utmaning Tycker jag är en stor del av själva alltså Underhållningen i sig Att man det, måste du vet prestera Det är Japan väldigt bra på Som Ninja Gaiden spel Jag tror först var till Xbox Om det var till Xbox 360 Där han vägrade lägga in en lättare svårighetsgrad För att han var nej om, Alltså det, det var ett svinsvårt spel Folk hade problem att klara det Så var nej, jag tänker inte göra det lättare Det ska vara så här det är så här spelet är menat vara. Det är mm. samma sak som i Dark Souls och Demon's Souls. Som mm. är, som ja. är, det är deras tagline är Prepare to die. Mm. Det liksom sätter stämpeln för hela spelet. Och det är synsvårt. Och ja, det ska vara så. Klarar du inte, då är inte ett spel för dig. Ja, precis. Ja, så man kan väl avsluta med att säga att det finns en, en riktigt stor potential för det här. Och det har ju alltså helt klart... Blivit mer och mer Och det är ju liksom mer och mer accepterad eh, En mer och mer accepterad grej I, i dagens samhälle eh, Och det blir mer och mer interaktivt Det finns mycket mer val Så jag tror att det, det här är någonting som kommer växa eh, Och fler och fler Börjar spela Även folk som är äldre som kanske inte är liksom Den största målgruppen Så att säga eh, Kommer ja, in i det här När jag satt och spelade L.A. Noir För ett halvår sedan Eller vad det var Spela väldigt mycket Och så visade jag det för min mamma Och hon var så här, hon bara, det där vill jag spela någon gång Hon tyckte det såg så himla roligt ut Och går runt och leta ledtrådar och sådär Försöka lösa brotten Tyckte hon mm. var intressant Så det finns ju alltså Och hon har ju inte spelat någonting sen liksom Zelda till Super Nintendo typ Som hon spelat väldigt mycket Så att, jag menar, där, där finns ju någon som faktiskt vill ge sig in på det liksom ja. Eller finns det, så... det finns en vilja Ja. Sen tror jag det som, som Dias var inne på också Att det, det blir ju ett generationsbyte Jag menar, som de har sagt idag så är väl The average gamer är redan Upp mot 30 år gammal liksom. mm. Mm. Så att om 20 år Så är den personen 50 Vi kommer vara uppåt 40 också eh, Det går ju alltså Folk som föds 
som sagt idag blir ju redan indoktrinerad man ska säga, i spelandet från början. Ja, så jag förväntar mig att Petter kommer utvecklas. Ja, så jag förväntar mig att Petter 60 år kommer sitta och spela Dota 2 liksom. Det är Alltså, inte just det. Jo. Jäklar kommer ägas småbarn i sex år i kod. Det roliga med det Diaz, är att du antagligen kommer få så jävla mycket spö. Nej, nej, absolut. Det är kolla på typ så här StarCraft scenen nu typ. Vi kommer in så här 17-åringar och man bara men 17 år kan ju inte vara lika bra, men de är ju helt lejligt bra för de har ju spelat alltså forever. Alltså det kommer inte Diaz om det är men om, om det är alltså de, kom, de kommer vara helt Inledda på ett nytt sätt För det kommer fortfarande ha den gamla formen av spel Kvar i huvudet Det sätt vi spelar på nu kanske inte sätt vi spelar på om 30 år liksom. Det är då de som bara spelar på det nya sättet Alltså du kommer få spö Nej för att du både köpa nya datorer Och konsoler så jag kommer sitta och träna Medan som sitter och sparar sitt studiebidrag <laughs> Nej men jag förstår Vilket så är så här, Vi kan alla vara överens om att Ålderdomshemmen kommer vara gigantiska lanpartyn När vi blir Jäklar Vi är pensionär nu alltså Jag blev fett taggad på att bli gammal Ska vi öppna det första Gaming retirement homet God dias Jag vet det här kommer ju hända <laughs> för, 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 för spelare med spelskador Precis som så här Fotbollsspelare som har fotbollsskador Så har vi så här Husarmar och Det där är ju en grej faktiskt Typ Spelare som har, som har varit tvungna att vet, Ta en paus på ett halvår För att de har lite av musarm liksom. Men, då? Vad sa du? De lär ju ryggproblem också Nej inte ryggproblem så De flesta om du kollar på koreanska proffspelare så tränar de väldigt mycket. Ja. Alltså de är fysiskt aktiva för att se till. För du kan inte sitta och träna eller spela så pass mycket och hålla koncentrationen utan att faktiskt vara fysiskt aktiv med en mellanrum. Så det är en väldigt stor misconception att man får problem i ryggen och sånt där. Har du rätt arbetsställning och, och sånt så, så klarar du det liksom. Ja. Från skadorna om man säger. Ja. Eh, ja. Med det... En shoutout till alla gamers. Träna. <laughs> Ja, men med det så tror jag att vi kan avsluta själva huvudtemat. Vi närmar oss slutet på det här avsnittet nu. En liten grej som vi bara tänkte, tänkte ta upp är att vi tänkte snacka lite om de filmer som har premiär i veckan. Så man, man vet vad man kan se fram emot. Och ja, vi har, vi har hittat en liten lista på de, på de intressantaste filmerna så att säga. Och imorgon då, 19 april, så... Är det två filmer som har premiär, bland annat Warm Bodies som vi redan har pratat om, så den behöver vi väl inte gå in på mer. Och sen har vi även Side Effects som känns som att den har varit väldigt så här, den har gått väldigt under radarn. Men när jag såg trailern så blev jag verkligen så här, wow, det här kommer vara skitbra. Vad är det för film? Jag ska googla det nu. Jag, jag har inte sett trailern, jag har sett posten och jag har försökt hitta någon info om den. Det intressanta är att det är alltså Jude Law, Channing Tatum, vilka hade du som kvinnliga skådespelare där? Trudy Mara. Uh-huh. Och eh, nu ska vi se Någon mer Catherine Zeta-Jones Just det. det, så det är ju stora namn Och den har som ni säger verkligen glider under raden. Jag har som sagt inte ens hittat trailern till den för att... Det är även Steven Soderberg som regisserar också Precis, det är riktigt stora namn Och den har verkligen bara glidit helt obemärkt förbi Så att det är nog någonting som vi kan eh, Se fram emot som sagt Ja, men, men, men basically Det är en, en dramathriller ska man väl säga Eh, handlar om en, eh, en ung kvinna som får en, eh, får en ny drog eh, Givetvis av sin, eh, av sin psykiatriker som då spelas av Jude Law Som jag fattat det eh, Och så 
dör hennes pojkvän och hon har ingen aning om hur det händer och de vet inte riktigt vad det här är en, en, liksom en side effect från, det här, från den här medicinen hon har fått och så, ja jag, jag är inte helt säker på liksom på plotten men... Channing Tatum som är pojkvän ja precis, det är Channing Tatum är ihop med, med Rooney Mara som jag fattade Mm. Det kan bli spännande helt enkelt Ja men jag tror att det kommer vara skitbra Frågan är, kommer Channing Tatum ha mysiga tröjor på sig under den här filmen? Garanti. Han har inte det i trailern <laughs> Jag har tittat alltså... Det är jättetråkigt faktiskt. Ja, det, det var nästan det, det jag såg fram emot Hans tröjor är alltså Typ topp tre bra grejer Någon Om ni inte vet vad vi pratar om Titta på filmen The Wow Eller som den heter på svenska, Älska mig igen Och bara lägg märke till Det är inte särskilt bra film, men lägg märke till Hur mysiga Channing Tatums tröjor är det är liksom next level cozy Vi förändrade min bild av Channing Tatum Ja faktiskt ja, Jag gillar Channing Tatum Hur mycket som helst, alltså de här tröjorna var så Wow Jag vill krama honom när han har en sån tröja på sig Ja, jag vill, jag vill bara mysa upp med Channing Tatum Och kolla på en film ja. <laughs> Och ska han hålla om mig När det är spännande för att, för att spara det bästa till sist då eh, Vi har ju också på fredag nästa vecka Så har vi I Give It A Year eh, Brittisk ensemblekomedi skulle jag väl nästan vilja kalla det Med Stephen eh. Merchant Vill jag bara tillägga Alltså det, oh. det är liksom huvudanledningen till att jag är taggad På den här filmen Och Anna Ferris, vilket är lite, lite udd att slänga in i en brittisk film Men kan bli bra Ja, eh, verkligen det... Nyfiken det, jag, jag har sett trailern ett par gånger Jag, jag är ändå lite småsugen på den Den verkar, den verkar riktigt mysig jag, jag är stor fan av brittisk humor Så att jag, jag tror verkligen på den Jag tror den kommer vara, jag tror den kommer vara härlig att Sitta och mysa till lagom I stil med någonting som Simon Pegg och Nick Frost Skulle ha gjort liksom. Ja, det är, samma, det är samma som har producerat Både Love Actually och Bridget Jones Diary Och Notting Hill Så det är liksom det kommer ju ja, vara i den andan Ja uh... Ja, och den sista filmen då tror jag inte att någon har missat Och det är ju Iron Man 3 Oh my god oh. Som jag förhoppningsvis kommer se på en IMAX i London Om, om allt går vägen Jag och Lukas Var det inte eh, vem, Vad heter han? Joss Whedon som sa att, eh, att han hade sett den Och sa att han visste inte att han skulle göra Avengers 2 För att kunna matcha det liksom Ja Eh, och... och Vilket är ganska big words alltså. Ja, ja. Det är det så jävla Det känns som att de, de verkligen går all out nu när de ska avsluta Iron Man trilogin. Ja, mm. att det är avslut. Man vet aldrig. Men ja. Ja, och vi ska, vi ska inte klämma ur oss allt för mycket för att som sagt vi är lika taggade som ni på serien så att om ni undviker trailers och liknande ja, det, vi har Extremt höga förväntningar för den här Det, det kommer bli fantastiskt Men det, men det är helt slut ja. Features finns ute det, Ni kan se förmodligen alla rustningar Och annat som han har byggt under tiden Mellan tvåan och trean Det, är, ja, det, det kommer bli stort Det kommer bli riktigt fett alltså, Ni kan inte se mitt ansikte just nu Men liksom leendet jag har är Joker style alltså. Det är det som leendet är Survivor klippet <laughs> Ja <laughs> Ja Ja, nej, så att, eh, nästa vecka Vi kommer nog tyvärr inte komma i ett avsnitt Nästa vecka med tanke på att både jag och Nils Befinner oss i London Men eh, vi, vi återkommer om två veckor Om inte annat Ja, eh, och då kommer vi vara fulla med energi eh, Så ja, vi vill tacka alla er som lyssnat Och eh, hoppas att ni eh, Har njutit av det här avsnittet Lika mycket som vi har njutit av att göra det eh, Och så ses vi nästa gång Så tack så mycket för att ni har lyssnat